0: 大家好，欢迎来到投资印。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时事的一些看法。今天时间四月十二号星期一，这是我第七十七集节目，我是魏的。上礼拜清明节连假刚过，但我们家因为市场比较忙，所以通常都等到清明节后一个礼拜才去扫墓。但现在大多是灵骨塔拜拜的那一种，比较少那种传统的扫墓。那因为车上有长辈嘛，所以也就听一下传统的广播节目。我已经很久没有听了，都是听音乐或听 podcast。但长辈他们还是习惯听广播啦，所以我也就跟着听。那现在自己做 podcast 也有接些夜配，所以就会对广告特别有敏略度。不听还好，听下来才发现现在的广播节目，只要聊天性质的，大部分的时间都在夜配跟广告，尤其是那种健康食品，还有一大堆的有的没的商品。节目主持人会不停的吹捧说这个东西有多好多神奇多有效，但不会说自己在叶配。我以前应该也都没有发现，也有可能会冲动消费，但现在渐渐知道了，比较能独立去分辨。那这种广播节目有时候半个小时或一个小时都在讲产品，反正就是尬聊跟卖商品了、啊。但听说长辈们很常冲动去下单，因为他们听不出来这是不是叶配。我觉得这时候很神奇哦，当你踏入一个产业或者在最近在注意什么东西的时候。你才会发现它原本就存在着。我打个比分好了，在我养狗之前，我根本不知道有哪里有宠物店，也不知道哪里有动物医院。自从养狗之后，家里附近的宠物用品店跟一些动物医院，我都会知道在哪里。那像以前高中，很多人喜欢改车，我对车是比较没有兴趣的，我觉得能带不能骑就好了，所以我也根本不知道哪里可以改车。但我有一些朋友很喜欢改车，所以他们都会知道哪里可以改，哪里可以改得很好。像我这种没兴趣的，根本不在乎。投资股票也是一样的，你无法跟一个没有兴趣股票的人去聊股票。那因为扫墓的时候很多亲戚嘛，就会有人问我股票的东西。他们最喜欢指的电视上老师跟我说，他们讲的对不对？他们讲的错不错？股价会到多少？加权指数会不会到两万点之类的话？那假设有些人有一点点兴趣的话，他就会上网去查。不过大多时候都东抽一个西抽一个，但也很难确定这个讯息是对还是错的。就像今天在社群里面看到一个讨论，说长期投资的人到底要定期定额还是一次全买？我觉得这根本没有办法比较。我打个比方好了，有两个全职投资人，一个是富二代，一个是慢慢累积资产的交易人。这两种交易模式会完全不同。富二代能用左侧交易，而如果是累积资产的交易人，会尽量用右侧交易。原因是这两种心态是完全不同的。假设都是拿五千万交易。富二代赔了几千万，或者是放了十年，都不会影响到他原本的生活。那如果是累积上来的投资人，就会知道尽量用右侧交易，因为在资金从小到大的累积过程之中，如果用左侧的话，会很惨，因为你可能会被套好几年，也很有可能知道连续跌停的感觉，甚至比较衰一点的人会直接碰到下市，你一次就结束了。那如果资金在里面被套好几年，你会有生活上的压力，你要吃饭，你要生活，你要花费。你不可能一直等下去，等一个没有确定的答案，所以才会尽量用右侧交易。右侧交易可以比较快速的看到正确答案，不管是停利还是停损。如果自己在用右侧交易的话，我也很喜欢赶快看到答案。我很讨厌盘整的感觉，我觉得我买入一档股票，它要么赶快涨，要么赶快跌，让我做停损或者是加码的动作。那如果富二代的话呢？用左侧交易是可以的，因为他有足够的时间去等待，他可以等到他认为最便宜的位置去买进。即使没买到，他也没有关系。这笔钱他愿意等待，而且即使他犯错了，他也不会影响他原本的生活或者去做其他的事情。那回到刚刚那件事情，到底要分批还是一次性？我们今天聊，假设是被动投资啊。有人说要定期定额不看价格，也有人说要一次投入。以我的观点，两个都有优缺点。先来聊定期定额会发生问题。在定期定额的情况下，可以用时间成本平滑价格成本，但就像我时常聊的。你控制的风险，也会控制的报酬。而且定额的情况下，在后期你会发现，你等比投入的金额对整体资产的效益会钝化。假设你每个月投入一万元，在第一百二十个月，也就是十年之后，你投入的那一万元，你会发现这一万元对整体的账务影响太小了，也就是钝化了，它变成没有任何意义，而之后的效果只会越来越差。那一次性投入的问题也很简单。你现在投入进去，跟去年三月份投入进去的压力是完全不同的。但这个压力很有趣哦，一个是事前压力，一个是事后压力。在去年三月投入的话叫事前压力，你在投入之前有一大堆人叫你不要投入。那在投入之后呢，你会比较没有压力，因为以事后论来说，那个时候是低点。那以现在来说，会有一堆人叫你投入，因为他过去赚了钱嘛。但投入之后，你会有事后压力，因为你没这么有信心。想象一下。假设你过去存了五年的钱，存了一百万，今天身边买的人都赚钱哦，你不投入好像不行一样，因为身边每个人都在讲股票啊。那直到哪一天你突然间鼓起勇气了，将一百万投入进去，你当天晚上肯定睡不着，事后就每天都有压力了。那这样就回归刚刚的事情了，到底要定期定额分批买入，还是一次性投入？答案很简单，一定要分批买入，但要不要定期定额，你可以视自己的情况去调整。这件事情不能用统计，也不是经济的问题，这是实际交易市场会面对的问题。更重要的是，这是人性的问题。在数字里面，你无法用数字来看到到底是恐慌还是贪婪。一档股票涨了十倍，是贪婪吗？还是恐慌？做多跟做空的感受是完全不一样的。所以说，不要去找个标准答案，你一定要适时去调整。以我自己的看法来说啦，我把它两个综合起来，我一年只给自己几次决定，资金会放到那边。对我来说，整体金融市场的商品这么多，我不会狭义的认为只有股票市场。我今年第一笔的投资在二月底的美金，剩下的决定目前都还没有决定，我还在观察整体金融环境。假设我认为美金有出现我认为第二次切入点，我也有可能切入第二次美金。那假如我认为股票市场有到我喜欢的位置点，我也有可能切入股票。那假设例如房地产跟其他创业的活动呢，我也可能把它当做投资的一部分。哦，另外说一下。房地合一税的 2.0 在前几天三读通过了，在今年七月以号开始上路。那 1.0 跟 2.0 的差别就是，个人从原先的持有房屋一年内出售课税 15% 拉长至两年。原本是持有1到2年的课 35% 修改后的变成2到5年课 35% 的税。那这对於一般的小业主应该没有太大的影响了。正常来说，应该都会持有超过五年以上。那像前几天这种改的政策，会不会影响到投资人的策略？我相信是会的。投资人可以尽量放广一点，放远一点。你换了一个年纪，换了一个生活方式，你的观念也会跟着改变。尽量不要太信仰某个方式，因为这个市场会变，我们也应该跟着调整。在整个资产配置里面，股票只是其中一个部分，而你把预期报酬率看在一年跟十年，也会让投资人有截然不同的做法。总归一句，当你定位好自己，不管你用哪种方法，都会是一个好的方法。三菱 g r a n d e 刚刚好的车室空间，刚刚好的稳定操控，不管是都市、山路都可以驾驭。还有17线的安全配备，全车系六颗气囊，四月入手再送 BSW 盲点侦测系统，安全更升级。只要 61.9 万起，像这样可以让人轻松入手的车款，真的蛮适合小资主当第一步的代步车。这就好像新手投资想要参与市场行情，购买指数 ETF 一样，经由专业将内容物调配好，稳定并且适中的特色，正是小资主所需要的。而买车就像投资一样，要依照每个人的条件去厘清自己需要的是什么，想要的又是什么，并且在其中取得平衡。而三菱的 g u i n n e s 满足你一个刚刚好的需求。详细内容可以到资讯栏点击链接观看。本期节目由三菱 g u i n n e s 赞助播出。那这次车市的业配，我是真的有去看实体，也有去试乘，我是真的蛮有兴趣的。那、啊、自从上次出了车祸之后，我就很想把我家的老车给换掉，说不定我藏头第二笔资金会买车也说不定。以前不买车的原因很简单，大家总是说要把钱换成喜欢的东西。我那时候认为，交易市场里就是我最喜欢的东西，我不可能有没有钱去做交易吧。后来我的交易方式改变了，我已经不像以前这么的紧迫，也比较从容一点，对交易市场也不用花太多的精力或学费去寻找各种不同的交易方式。因为我尽力把投资跟生活都定位好了，也就考虑过把钱换成其他喜欢的样子。那前几天去拜拜，我们家是那种每年都一定会扫墓的，在我有印象以来，我每年都一定会去。不要觉得每年扫墓很正常，我身边很多朋友是没有在扫墓的。但是我去年是唯一一年没有去扫墓，因为我去年正在被隔离。那去年的这时候我才刚被解束隔离了，我还记得去年刚被赶回来的时候，股市还在低迷之中，大家都还在恐慌情绪之中。不管是技术面、基本面、题材面、筹码面，全部都是坏的。技术面的盘整格局被跌破，所有均线向下弯。财报面虽然没有立即被影响，但大家一片看坏未来，好像要世界末的感觉。那题材面的话，那个时候题材持有恐慌题材。筹码面的部分，外资、投信质疑商卖到爆，可以回去查看的筹码。最后几波都是法人在卖的、啊。如果筹码的资料正确的话，应该就是这样子。那时候 ，Google 搜寻的热度最热的应该就是股市了。大家都在上网查股市下跌的原因，或者查股市会跌到什么样的之类的。那答案大多都是疫情的坏消息。那我刚回来的时候，自己的交易策略很简单，我专注于价格跟涨幅，交易市场怎么传我都不太理会。我的想法是这样子的：媒体新闻跟播报的人不一定是真正的交易人，他们是传达讯息的，但并不能代表他们能判断讯息。而投资人应该要学着独立判断讯息。我曾经读过一本书，它上面讲说，如果把你丢到一个孤人的小岛，单纯看价格的话，你还能交易吗？我当时觉得很神奇，我就这么做了，答案是可以。我曾经这样试过，绩效反而更好。所以从那个时候开始，我就不在盘中看新闻了。那也有可能是我运气好，但我觉得是这样子的。追新闻的交易方式我追过，但那不是那么的舒服，因为你都是乱猜的。而第二种方式对我来说是比较干净、比较舒服的。所以我之后就用这种方式交易。投资人可以想一下，是新闻创造的价格，还是价格创造的新闻？举个例子好了，在二零二零年三月三十号礼拜一的时候，二二零一的裕隆汽车暂停交易，并在盘后公布了重大讯息：认列亏损两百四十四亿。首那标题还写去年每日平均亏损六千七百万元。我猜当时以公司的做法，想趁机把一次性的损失认列掉。他表示，认列的应收账款评估回收的风险的损失。也就是说，他预先提列呆账，把那些信用不好或者可能收不回的账款预先先提列出来，也就这样子造成一次性的大亏损。那隔天没有意外的，隔天开盘直接跌停。新闻在当天晚上的连续播放，还有报纸头条。隔天在收盘收在十4 7元，交易量到了四万多张。当天可能市场里面的九成的量都是投资人看新闻而卖掉的。那时候情绪应该会想说。不知道这个亏损多久才会赚回来，而且当下市场的氛围是非常不好的。那这样投资人可能会想着说：好消息我都做空，坏消息我都做多，这样的动作也是不妥的。像上礼拜 ，IT 设计三六六一的四星，因美国商务部将飞腾讯息技术等中国企业与机构列入实体清单，外资预估飞腾占四星的营收占四成，也调降了目标价，直接降为列于大盘目标价砍至六百元。那到今天为止，股价连续跌个两根跌停。今天的跌停价为731元，所以说，如果你看新闻讯息的坏消息而去买进的话，你今天可能足足吃了一根跌停板。那外资这个目标价真的看看就好了，外资的目标价不可能影响整体市场价格。换个角度想，如果这个外资持有市兴的股票的话，他会去调降自己的目标价吗？不太可能的。所以这种走势绝对不会因为目标价的关系，而这种方式就是坏新闻出现坏价格。结论就是。当初玉龙坏消息出现后跌停，就是近几年的最低点；而四新出来之后呢，也有可能是近几年的最高点。所以以我来说，不要依照新闻的讯息去做太多的动作，你可以因为讯息而稍微去调整，但不要看好消息就哦音，坏消息就跑光光，这样的结果只是在乱猜而已。那另外一支 IC 厂5 2 6 9的翔硕，以价格来说，它整个二月跟三月份都是向下跌的，那消息出来的当天，它也随之跌停。以今天来说，也是跌了七但是反观哦，二月份的新闻，享受全部都是好消息，什么取代 Intel 打入苹果供应链，财报营收都维持高档，未来也看好，中国地区的业绩有望去年的数倍成长，反正就是各种好消息，结果股价就一直跌到今天，在短线的波动价格里面，依照新闻去做交易，除非你很有信心下大注，不然就像网红啾啾鞋一样，乱射飞镖的感觉。但我不是说网红怎么样哦，我的意思是这样的娱乐性质比较高。那对于这件事情，我有什么独特的想法？我没有什么特别的想法，因为我没有持有，所以我也不会花时间特别去研究。我只关心自己持有的。就像最近的台股市场，股票市场好像一片看好，但有些投资人库存还是未实现亏损。但网络上哦，常常看到大家的股票都在涨，自己的库存都没有动，心情总是会郁闷的，很想要把牌换掉。但有时候就会变成，当你眼睛盯着别人的股票，直到感觉快要买不到的时候，鼓起勇气卖掉原本的库存，决定去追的时候，很容易就追到最高点。这样的感觉就要回到之前分享的顺势，但不要追高的概念。我很少会在每天关注太多市场的讯息，就是不想要自己陷入那种别人都在涨，库存都在躺的感觉。我专心设计自己的游戏，因为我清楚知道，市场每一天都会有上涨的股票。不要说每一天、每周、每月、每年都会有标股，你不可能每一只都摸到，你也不可能每一周赔到。假设当你不投入一毛钱进去的时候，没有人可以让你破产。那目前行情看起来比较好，要请大家注意风险，应该是比较难一点。那我最近对自己的长期投资部分有些调整，我在下一集再好好的分享。那最后，关于节目赞助商的老板们，我是非常的感谢，但也非常感谢各位的听众。因为有你们的支持，才会有厂商的赞助。那有了厂商的赞助，我们节目才会一直下去。我自己是蛮爱看书的，我也觉得看书是好事。前几天有厂商的赞助，我想要回馈给我的听众，只不过我不知道怎么回馈忠实的听众，因为我会担心被路人甲乙丙抽走。我本来想发一个贴文，专属给听众去抽阅读器，但后来想想，也有可能会抽到路人甲乙丙，因为你只要在下面留言，其他人看到也会跟着留言。但我只想回馈听众，所以我想到一个方式。就到我们的 FB 的评论那边留言评价，把你想说的话或希望之后出什么样的主题，都可以留言给我，我会在 Facebook 的评论那边抽出一台电子阅读器做个回馈。那边目前都没有人留言，所以这样应该可以排除蛮多的路人的。那抽出的时间点在明天晚上九点，有兴趣的听众可以到那边评价留言。我想给一直支持我们的听众，谢谢大家的支持。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。